0: סוכות, פרק ח', הלכה א', מצוות הקהל. מצוות עשה להקהיל את כל ישראל, אנשים, נשים וטף, בכל מוצאי שמיתה בחג הסוכות, בעת שיעלו לרגל, ולקרוא באוזניהם מן התורה פרשיות שמזרזות לאמונה, יראה, לימוד תורה וקיום מצוותיה. שנאמר, ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע השנים במועד שנת השמיתה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהלת העם, האנשים והנשים והטף וגרחה אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו לירא את ה' אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. מגמתו של מעמד הקהל, שהתקיים אחת לשבע שנים, לרומם את כבוד התורה ומצוותיה. שלא היה מעמד מכובד ומרשים ממנו, וכל ישראל השתתפו בו, גדולים וקטנים, נשים וגברים, והנכבד שבכולם, המלך, היה קורא בתורה לפני העם. ומתוך כך היו מתעוררים כולם לשאול, מה עניינו של הכינוס הגדול הזה? והתשובה הייתה עולה מאליה, לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו ותפארתנו. ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה, ויכניסו הכל בלבם חשקה, ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם, ויזכו לטובה וישמח השם במעשיו. ולכל אחד מהמשתתפים במעמד, במעמד הייתה תועלת גדולה, המסוגלים ללמוד ולהעמיק. בדברי התורה היו מתעוררים מתוך כך להרבות ולימוד. המסוגלים לשמוע ולהבין, היו מתעוררים להטות אוזנם לשמוע את דברי התורה ולקיימם. הקטנים שהגיעו לגיל החינוך, היו מתאים אוזנם לשמוע את התורה, ומתוך גודל קדושת המעמד, קיבלו חשק וחיזוק עצום ללמוד את התורה ולקיים את מצוותיה. ואף הטף שהתקרבו לגיל חינוך, ספגו בנשמתם את גודל מעלתה של התורה, שאין חשובה ממנה, שכולם יחד מתאספים לשומעה. ואף הוריהם התעוררו מתוך כך להכרת השליחות הגדולה המוטלת עליהם, לחנך את ילדיהם לתורה ולמצוות. גם חכמים גדולים שידעו את כל התורה כולה, וגרים שעוד לא הבינו עברית, היו חייבים במצווה, שמעמד הקהל הוא מעין בבואה של מעמד הר סיני, וכל ישראל יחד צריכים לכוון לבבה מול דמות בנפשם, כאילו עתה הם מקבלים את התורה מפי הגבורה. תקנו חכמים שהמלך הוא שיקרא בתורה, כדי לכבד ביותר את מעמד הקהל. אולם גם כאשר אין מלך, או שקולו חלש, או שהוא קטן, אין המצווה מתבטלת, ויקרא הגדול שבישראל, כגון נשיא, כהן גדול, או גדול הדור. פסוקות, פרק ח' הלכה ב' הקריאה הקריאה במעמד הקהל חייבת להיות בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת, כפי שהיא כתובה, וגם אלו שאינם מבינים בלשון הקודש חייבים לשומעה, כפי שניתנה בסיני. היו קוראים מתחילת חומש דברים עד סוף פרשת שמע, בקריאה זו לומדים באריכות על ההכנות לקראת הכניסה לארץ ישראל, וחתם רגלים ועונשו כיבוש עבר הירדן ותחנוניו של משה רבנו להיכנס לארץ. לאחר מכן לומדים בהרחבה על מעמד הר סיני ואיסור עבודה זרה, והזהרה לדורות שישמרו ישראל את התורה והמצוות, ויחנכו לכך את בניהם, ועל ידי כך יאריכו ימים על הארץ הטובה. ובסיומה קוראים את פרשת שמע, שבה יסוד מצוות האמונה והמצווה, מצוות האמונה והמצווה לא... לאהוב את השם. לאחר מכן קוראים פרשת והיה עם שמוע שעניינה שמירת המצוות ושכר ועונש. אחר כך קוראים שתי פרשיות מעניין הפר... הפרשת מעשרות, עשר תעשר וכי תכלל העשר, וחוזרים לקרוא את פרשת המלך ומצוותיו, ומסיימים בקריאת הברכות והקללות על שכרם של ישראל יישמר... אם ישמרו את התורה והמצוות, ועונשם אם לא ישמרו. ולדעת הרמב״ם, מפרשת המעשרות קוראים ברציפות את כל הפרשיות עד סוף הברכות והקללות. מציאה ארוכה זו כוללת בתוכה מצוות רבות מאוד, 138 מצוות שמופיעות לראשונה בפרשיות אלו. ועוד מצוות רבות שכבר נזכרו בחומשים, בחומשים הקודמים. המצוות הכלולות בפרשיות האל, אלו עוסקות בדיני תרומות ומעשרות, צדקה לעניים, ועוד מצוות רבות שבין אדם לחברו כדוגמת מצוות השבת אבידה, איסור ריבית, העמדת שופטים ודיני המשפט. ועוד מצוות רבות בענייני המלכות והמלחמה, הנבואה והכהונה, מצוות הנישואין, מצוות הנישואין וגדריה ועוד מצוות רבות שקשורות באיסור עבודה זרה וחישוף. סוכות, פרק ח' הלכה ג' זמן המצווה והחייבים בה. זמנה של מצוות הקל בחג הסוכות של מוצאי שנת השמיטה. שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך. מכיוון שנאמר בבוא כל ישראל הרי שהכוונה בתחילת חג הסוכות שאז הוא הזמן שבאים כל ישראל. אלא שביום הראשון עצמו לא רצו לקיים את המעמד, מפני שהוא יום טוב, ואי אפשר להקים בו את הבימה שעליה עמד המלך. ולהקים את הבימה לפני החג לא רצו, כדי שלא ליצור צפיפות באזהרה, בעת שכל ישראל באים להקריב את קורבנותיהם. לפיכך דחו את המעמד למוצאי יום טוב ראשון. וכן אפשר ללמוד ממה שנאמר במועד, היינו בתוך המועד ולא ממש בתחילתו. יש אומרים שקיימו את מעמד הקהל בלילה של מוצאי יום טוב הראשון, ויש אומרים שקיימו אותו למחרת ביום הראשון של חול המועד סוכות. מעמד הקהל חתם בחותם קודש את מחזור השמיטה הקודם, שלאור ההתכנסות של כל ישראל לשמוע את התורה בסיום מחזור השמיטה, עליו התברר שכל מה שהיה מקושר לתורה הוא בעל ערך נצחי, ומה שלא, נשכח ונאבד. ומתוך כך, קיבל עם ישראל הערה וחיזוק להמשיך ללכת בדרך התורה במשך מחזור השמיטה העומד לבוא לטובה. כיוון שמצוות הכל התקיימה ברגל, למדו חכמים בגזרה שווה שכל הגברים שפטורים ממצוות הראייה, היינו מהמצווה לעלות בשלושת הרגלים לירושלים ולהקריב עולת ראייה ושלמי חגיגה, פטורים גם ממצוות הכל. לפיכך, החרש, האילם, העיוור, הכי גר, הטמא, וכן הזקן והחולש אינם יכולים לעלות ברגלם להר הבית, וכן העבדים, פטורים ממצוות הכל, אבל נשים, למרות שאינן חייבות במצוות העלייה לרגל, חייבות ממצוות הקהל. לגבי קטנים, למרות שיש בהם מום שמחמתו יהיו פטורים מהחובה לעלות לרגל בעת שיהיו גדולים, מכל מקום כשהם קטנים, מצווה על הוריהם להביאם למעמד הקהל כפי שהם מצווים להביא את שאר ילדיהם. גם מי שלא היה יכול לשמוע את קריאת המלך בגלל שמיעתו החלשה, ומפני שנאלץ לעמוד רחוק מחמת הצפיפות, צריך היה לכוון ליבו לקריאה. שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה מפי הגבורה שומעה, ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח, שליח הוא להשמיע דברי האל. סוכות, פרק ח', הלכה ד'. סדרי המצווה לקראת הכינוס, היו הכהנים סובבים בכל ירושלים ותוקעים בחצוצרות, כדי להכיל את העם להר הבית, והיו מביאים בימה גדולה של עץ. ומעמידים אותה באמצע עזרת נשים. והמלך היה עולה ויושב עליה, כדי שישמעו את קולו וכדי שיראו אותו בקריאתו. ואם רצה לכבד את התורה ולקוראה בעמידה, הרי זה משובח. לכבוד התורה והמלך היו מהדרים להעביר את הספר ולהעלותו מאדם לאדם עד שיגיע למלך. וכך עשו חזן בית הכנסת שעל הר הבית, היה נוטל את ספר התורה ונותנו לראש הכנסת. וראש הכנסת נותנו לסגן הכהן הגדול. וסגן הכהן הגדול היה נותנו לכהן הגדול, והכהן הגדול נותנו למלך, והמלך היה מקבלו כשהוא עומד. לפני הקריאה בתורה ואחריה, בירך המלך כדרך שכל הקוראים בתורה מברכים, ולאחר מכן הוסיף עוד שבע ברכות, ואלו הן: רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל, ב. מודים אנחנו לך, ג. אתה וחרתנו מכל העמים, עד מקדש ישראל והזמנים, כדרך שמברכים בתפילה, הרי שלוש ברכות כמטבע שתיקנו חכמים בשאר התפילות. ד. מתפלל על המקדש שיעמוד, וחותם ברוך אתה ה' השוכן בציון. ה. Hey, מתפלל על ישראל שתעמוד מלכותם, וחותם הבוחר בישראל. ו. מתפלל על הכהנים שירצה האל עבודתם, וחותם ברוך אתה ה' מקדש הכהנים. ז. מתחנן ויתפלל בכפי מה שהוא יכול, וחותם הושע ה' את עמך ישראל, שעמך את צריכין ליבשע, ברוך אתה ה'. שומע תפילה, סוכות, פרק ח', הלכה ה', זכר להקל. בדורות האחרונים עוררו גדולי הרבנים את הציבור היהודי שהתקבץ בארץ ישראל, לעשות זכר למצווה היקרה הזו, כדי לכבד את התורה וכדי לעשות זכר למקדש. וכבר למדנו שתיקנו חכמים כמה תקנות זכר למה שהיו נוהגים במקדש, ולמדו זאת ממה שנאמר, כי עלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך נאום השם, כי מדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה. ממה שנאמר דורש אין לה, משמה שצריך לדורשה ולהזכירה, ועל ידי כך תתרפא מכתה. אמנם מוסכם שכיום אין מצווה לקיים את מעמד הקהל, מפני שהמצווה קשורה במצוות העלייה לרגל, שנאמר בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלוקיך במקום אשר יבחר. בכל זמן שבית המקדש חרב, ואין מצווה להקריב עולת ראייה ושלמי חגיגה, אין גם מצווה לעלות לרגל. בדבר זה למדו חכמים מגזרה שווה, שבשתי המצוות הללו נקטה התורה לשון ראייה. וכפי שכתב הרמב״ם, כל הפטור מן הראייה, פטור ממצוות הקל, חוץ מן הנשים והטף. ואף על פי כן, ראו גדולי הרבנים עניין גדול בעשיית זכר למצווה הזו, שמתקיימת על ידי כלל ישראל, ובמיוחד בדורות הללו, שעם ישראל הולך ומתקבץ בארצו. הראשון לעורר על לכך היה הרב האדרת שחיבר לשם, לשם כך קונטרס זכר למקדש ובסוף ימיו עלה לכהן כרבה של ירושלים. בעמדה זו נקט גם חתנו מרן הרב קוק אף שלא הספיק לעורר על לכך בפועל. עוד רבנים עודדו מנהג זה וביניהם הרב טיקוצ'ינסקי והרבנים הראשיים לישראל הרב הרצוג והרב עוזיאל. גם הרב חרל"פ והרב צבי יהודה הכהן קוק תמכו בעמדה זו. במיוחד פעלו למען קיום המעמד הרב שלמה דוד כהנא שבמשך עשרות שנים כיהן כאב בית דין בוורשה, ובסוף ימיו שימש כרבה של העיר העתיקה, ובנו, הרב שמואל זנוויל, שבעת שכיהן כמנכ"ל משרד הדתות, ארגן בפועל את מעמדי זכר להקהל. בשנת תש"ו, לאחר השואה ולפני קום המדינה, יצאה יוזמתם של הרבנים אל הפועל והתקיים לראשונה מעמד זכר להקהל, בהשתתפות הרבנים הראשיים וגדולי הרבנים. את מלאכת הארגון ביצעה המרכז לתרבות מאז, בכל סיום שמיטה, התקיים מעמד זכר להקהל, זולת שנת תשל"ד, לפני שבאותם ימים מלחמת יום הכיפורים הייתה בעיצומה, והגברים גויסו לקרבות לחרף נפשם על הגנת העם והארץ. בשנת תשמ"ח התקיים מעמד מכובד במיוחד, בראשו עמדו הרב שפירא והרב אליהו שכיהנו כרבנים ראשיים. רבבות התקבצו לרחבת הכותל, שהתמלאה עד אפס מקום עם כל המבואות והמרפסות הצופות אליה. המעמד שודר בשידור חי נשיא המדינה חיים הרצוג השתתף יחד עם הרבנים הראשיים בקריאה. רבים מצמרת המדינה השתתפו בטקס, וביניהם ראש הממשלה, שרים רבים ונשיא בית המשפט העליון. ומאז ועד היום, בכל מוצאי שמיטה ביום הראשון של חול המועד סוכות, מתקיים בכותל המערבי מעמד זכר להקהל בהמון רב וכבוד גדול להשם ולתורתו.